0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei unserem neuen Format hier im Rahmen des Digitalen Unternehmertums Podcasts und zwar der Blick hinter die Kulisse meiner neuen KI-Firma. Ich habe vor wenigen Monaten mit meinem Co-Founder von Page PageRangers eine neue GmbH gegründet und habe mir vorgenommen, euch hier mitzunehmen, quasi die Entwicklung begleitend euch aufzuzeigen. Es ging los mit der Idee, die Probleme, die wir bei der Gründung hatten beziehungsweise habe ich euch über unser neues erstes Produkt berichtet, die Content-Pipe, ein KI-Text-Tool mit dem ihr eure Texte über, via KI schreiben lassen könnt. Ähm, anders als bei ChatGPT habt ihr die Möglichkeit auf Premium-Templates zurückzugreifen, das heißt vorgefertigte Prompts, Befehle, die an die KI übermittelt werden, wo ihr nur eure Daten quasi eingeben müsst. Darüber hinaus haben wir jetzt auch die Knowledge Base ähm, ähm, freigeschaltet, die in Form von Embeddings dafür Sorge tragen kann, dass auch eigene Daten Daten und also externe Daten in die KI quasi übermittelt werden können, beziehungsweise auf dieser Basis Texte geschrieben werden können. Eine völlig neue Dimension, wie man KI-Texte schreiben kann, aber darum soll es gar nicht gehen. Sondern ich habe ja gesagt, ich möchte über die Entwicklung berichten und möchte euch sehr nah mitnehmen, auch ehrlich sein, wo es vielleicht mal nicht so gut funktioniert hat. Und ich hatte in der letzten Podcast-Episode gesagt, dass wir 100 Beta-Tester suchen, die das Produkt jetzt entsprechend auf Herz und Nieren testen, uns Feedback geben und wir dann quasi die letzten Feinheiten ähm, noch beziehungsweise Kinderkrankheiten ausmerzen können und dann hoffentlich im Laufe des Junis offiziell an den Start gehen können. Ja, wie funktionierte das mit den Beta-Testern nach knapp einer Woche? Waren es schon 80 Beta-Tester und jetzt fragt sich der ein oder andere, wie wir das geschafft haben. Was haben wir gemacht, was haben wir getan? Ähm, eigentlich haben wir nur unser Netzwerk zunächst mal angesprochen. Ich habe über LinkedIn gepostet, habe äh, befreundete äh, Kollegen angeschrieben. Ange äh, es gab die ein oder andere LinkedIn-Gruppe. Ähm, alles erstmal ohne Geld in die Hand zu nehmen, weil wir wollen ja testen und wollen äh, im Grunde genommen auch auf Experten, also es sind einige, die sich auch in dem Thema sehr gut auskennen, die uns da auch relevantes Feedback geben können. Und äh, wir haben dann erste Feedbacks erhalten, äh, ursprünglich war es mal innerhalb des Templates nur angedacht, da haben wir sehr schnell gemerkt, das wird nicht genutzt. Also haben wir nachjustiert, haben einen großen, dicken Feedback-Button ähm, direkt in die Navigation links gepackt ähm, und haben dann gehofft dass mehr Feedback kommt. Und das hat auch funktioniert. Also, das als erstes Learning äh, nicht innerhalb der Templates klein irgendwo unten auf Feedback hoffen, sondern wir haben das dann wirklich prominent platziert. Und ähm, was uns aufgefallen ist, mh, dass noch sehr wenige mit eigenen Templates gearbeitet haben. Also wir sehen, dass die Templates rege genutzt werden, bekommen da auch Feedback. Aber ein Großteil nutzt die Chance, die Möglichkeit, muss man eher sagen, eigene Templates anzulegen, die dann auf die eigenen Workflows Bedürfnisse angepasst sind. Beispielsweise, wenn ich ein Unternehmen bin, habe feste Zielgruppen, habe feste Themen, die mich interessieren, dann kann ich die quasi in einem Template hinterlegen, muss diesen gesamten Prompt, diesen Befehl an die KI nicht immer wiederholend an ChatGPT und Co. geben, sondern ich kann das entsprechend per Knopfdruck in dem Template direkt ausführen, sodass ich also auch kein Prompt Know-How, wie man so schön sagt, benötige. Das wurde relativ wenig genutzt und ähm, dann haben wir das insofern geändert. Ähm, ich habe sie ähm, angeschrieben, habe äh, ähm, ganz explizit äh, angeboten, mal die Content-Pipe zu zeigen mit all den Möglichkeiten, die es gab oder gibt und siehe da, das hat funktioniert. Und äh, alle die, die ich in einem Webinar hatte, waren eigentlich total begeistert von der Möglichkeit, die man hat, KI-Texte ja auf einem anderen Level in der Form äh, umzusetzen, dass ich eben auch gleichbleibende Prozesse, was KI-Feature äh, angeht, entsprechend verwenden kann. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Also es war erklärungsbedürftiger, als wir von Anfang an vielleicht gehofft haben. Denn wir stellen uns immer noch die Frage, was ist die Content-Pipe? Es ist ja ähm, ein, das, das Hauptbusiness, was wir betreiben, ist PageRangers. Und mit ContentPipe ist quasi so ein Nebenprodukt in, entstanden, wo wir sehr viel geforscht haben nebenher, neben PageRangers. Auch PageRangers wird davon profitieren oder hat schon davon profitiert, wird auch in Zukunft davon profitieren. Und wir werden dann auch zum Beispiel die Daten, die wir mit PageRangers ja haben, kombinieren äh, und, und quasi eigene äh, kleine Knowledge Spaces aufbauen für die, für die Kunden bei PageRangers beziehungsweise in der Content Suite. Und darauf basieren dann wesentlich bessere Inhalte, per KI ähm, ja möglich machen, dass die produziert werden. Aber das ist erstmal ein anderes Thema. Also für uns ist immer noch die Frage, ist es ein Marketing-Case-Content-Pipe? Also können wir mal über Marketing ausreichend Tester generieren für die Zukunft, die dann autark quasi das Tool buchen oder ist es eher ein Vertriebsthema, so wie bei Patreon, so also in der Content Suite, also ein erklärungsbedürftiges Produkt, ähm, da sind wir noch nicht so ganz sicher. Ähm, die Tendenz aktuell geht eher Richtung Vertriebsprodukt beziehungsweise ein Vertriebsthema, weil wir eben gemerkt haben, dass das mit den Templates und vor allen Dingen auch mit den Knowledge Bases gar nicht so trivial zu sein scheint. Wir haben natürlich noch nicht alles ausgeschöpft. Wir sind am Anfang noch, das heißt, wir werden noch ein... Ähm, ein Media Center äh, quasi aufbauen, wo man sich Tutorials einsehen kann. Das gibt es auch schon in Teilen auf, auf YouTube, wo es erste Videos gibt, wie man eigene Templates anlegen kann, einfach Content Piper bei YouTube eingeben, auch wie man äh, entsprechend äh, eigene Knowledge Bases aufbauen kann, auch so ein bisschen Inspiration, wie diese genau umgesetzt werden können. Also das sind so Themen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen und Neben, den, ähm, neben dem klasse Feedback, was wir bekommen haben, vielen Dank dafür nochmal auch an diejenigen, die hier vielleicht mit in der Beta-Phase sind und auch da nochmal der Hinweis, es gibt noch die Möglichkeit, die Beta-Phase für wenige Tage zu nutzen. Zwei Monate lang kostenlos testen, 200.000 Wörter könnt ihr quasi per KI verbraten, ähm, denn wir haben uns geöffnet, wir wollen die nächsten 150 bis 200 Beta-Tester zulassen und ähm, das ist jetzt so der, der Status Quo. Ja, Ein weiteres Thema, was uns auch in dem Rahmen beschäftigt, ob Marketing-Vertriebs-Case, ist immer noch das Thema, ob bei der Anmeldung als Beta-Tester oder auch später als Tester die Telefonnummer quasi zum Pflichtfeld wird, ja oder nein, ob man dann eben vertriebstechnisch die Tester kontaktieren kann, ihnen anbietet, quasi das Tool mal zu zeigen oder auch nicht. Wir haben uns bislang gegen das Pflichtfeld Telefon entschieden und haben so erste Erfahrungen jetzt bei knapp, ähm, ich weiß gar nicht, zum heutigen Tag sind es knapp 130 Beta-Tester, die wir haben, äh, haben rund 30 Prozent, die Telefonnummer angegeben. Ähm, ja, da müssen wir noch mal schauen, wie wir das machen. Das wird sich dann auch im Laufe der Zeit zeigen, wenn wir dann mal offiziell gestartet sind, wenn wir dann mal im Produktivprozess quasi sind, ähm, neue Tester kommen, die dann außerhalb der Beta-Phase unser Tool testen. Das wird sich dann entsprechend zeigen. Was ich eben vergessen habe, ähm, beziehungsweise ich habe es gerade gesagt, dass wir uns für weitere Beta-Tester öffnen wollen, das haben wir gemacht, ähm, haben auch da schon äh, vom Wolfgang Jung, schöne Grüße an den Wolfgang und vielen, vielen Dank nochmal, äh, der hat uns bei seinem OMT Panel, das er moderiert hat, mal kurz erwähnt und da sind bestimmt 10, 15 neue Beta-Tester durchgeneriert worden, also das war klasse, wir können das nicht ganz nachvollziehen, aber so roundabout werden es irgendwie so um die 15, 20 vielleicht gewesen sein. Also auch das nochmal in Learning, wenn ihr hier starke Partner habt, die euch gut gesonnen sind. Und ähm, ja, ist es extrem viel wert, auch hier nochmal auf ähm, ja, signifikante Tester zu kommen, die euch wertvolles Feedback geben. Denn in der Phase geht es nur darum, äh, wir wollen kein Geschäft damit machen, sondern wir wollen die Erfahrungen sammeln, die wir vielleicht gar nicht gesehen haben, weil wir in Anführungszeichen produktbetriebsblind, wie man so schön sagt, sind und ähm, manchmal auch vielleicht zu, in Anführungszeichen, nerdig das Produkt sehen. Und ähm, das Thema Usability ist extrem wichtig und natürlich auch ein ganz wichtiges Kriterium, ob es vielleicht doch noch ein Marketing Case für uns werden wird, wo wir uns die Vertriebsschienen in der Form vielleicht sogar sparen können. Das wird sich zeigen, da müssen wir noch besser werden, da müssen wir noch fein justieren, aber wir sind ein kleines Team und da geht es halt eben oder müssen wir den Weg der kleinen Schritte gehen. Ja, also ich habe es gesagt, Mitte Juni schließt die Beta-Phase. Was sind so die, die wichtigsten Learnings? Also ich glaube insgesamt kommt das Tool sehr, sehr gut an, insbesondere dann, wenn man es erklärt, dann sieht man auch die Unterschiede oder werden die Unterschiede klar im Vergleich zu ChatGPT. gpt und äh, auch, auch das nochmal sei gesagt, wir greifen auch auf GPT-4, dem Sprachmodell zurück, was wir eben, Anders machen habe ich eben schon erklärt, beziehungsweise auch die neuen Schritte, die wir gehen, das wird eine ganz neue Stufe aus unserer Sicht sein, wie man KI letztendlich umsetzen kann. Ja, das mal so als erstes Feedback, wohin so die Reise ging. Wie gesagt, wir haben jetzt roundabout 130 ähm, Abonnenten. Ich nehme jetzt den Podcast ähm, um den 20. Mai herum auf. Wir werden bis Mitte Juni, das ist zumindest das Ziel, so 250, 300 Beta-Tester haben. Das soll so die finale Größe sein. Also, ihr seid herzlich eingeladen, contentpy.io/slash Beta, einfach direkt und kostenlos das Tool zu testen. Auch zeigen wir es euch gerne. Und jetzt in dem nächsten Podcast wird es darum gehen, wie wir dann den Switch von der Beta-Phase in die Test-, in die normale erste Phase gebracht haben. Also wir werden unseren Beta-Testern, das kann ich schon mal sagen, ein, ähm, ja, ein, ein, ein ganz tolles Angebot machen, was es so in der Form auch nicht mehr geben wird, weil wir einfach dankbar sind, dass so viele mitgenommen haben und äh, wer dann Lust hat, das Tool weiter zu nutzen, wird hier ein außergewöhnlich gutes Angebot bekommen und dann geht es darum, das Ganze auch aus geschäftlicher wirtschaftlicher Perspektive zu sehen. Wir sind gerade in den finalen Zügen über das Pricing, das Pricing festzulegen, da sind wir noch nicht ganz final fertig, es gibt eine grobe Richtung. Aber auch darüber werde ich berichten, welche Gedanken wir gehabt haben, in welcher Größenordnung wir uns sehen, wie wir uns vielleicht auch differenzieren wollen von Wettbewerbern und warum. Und warum wir auch vielleicht ein anderes Pricing-Modell dann doch nochmal haben werden, weil wir auch ein anderes Produkt einfach haben. So. Und das gilt es natürlich dann zu transportieren, diese Geschichte zu transportieren, beziehungsweise auch dem, ja, zu überzeugen, dass es sich lohnt, bei uns das Tool entsprechend zu kaufen. So, das mal so als kurzer Gedankengang zum Sonntag. Äh, früher gab es ja immer mal wieder der Marsch ins digitale Unternehmertum, wo ich meine Gedanken äh, mit meinem Hund Luke im Wald mit euch geteilt habe. Da habe ich leider dieses Mal keine Zeit für. Ähm, Schande auf mein Haupt, beziehungsweise ich habe das Equipment, wenn ich ehrlich bin, vergessen mitzunehmen. Und äh, von daher gibt es das jetzt spontan einfach so. Und ähm, in der nächsten Podcast-Episode oder Episoden gibt es wieder ganz tolle, inspirierende Gespräche. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Es sind ganz tolle Gäste, die hier anstehen, mit mir im Podcast zu sprechen. Solltet ihr Fragen haben oder auch ähm, Themenvorschläge, die ihr gerne mal hier im Podcast besprochen haben wollt, aber auch, ähm, ich sag mal, Gäste, die ihr gerne mal hier hören wollen würdet, dann schreibt mir gerne an podcast@digitales-unternehmertum.de folgt mir gerne auf LinkedIn oder Gebt mir auch eine Audio-Message, als eine sprach -Message als Feedback sehr gerne unter digitales-unternehmertum.de feedback Da freue ich mich drauf und wenn es ähm, sinnvoll ist, dann äh, kommt auch diese Sprach-Message in einer der nächsten Podcast-Episoden zum Tragen. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Da würde ich mich auch freuen, da noch mehr Feedback von euch zu bekommen. Ähm, Gerade auch was neue Themenvorschläge angeht, was euch interessiert rund um das Thema produktives Arbeiten, digitales Business allgemein, Marketing, wie auch immer. Ich bin da ja selbst als Unternehmer im, im Digitalbereich tätig, habe seit vielen, vielen Jahren hier ähm, unter eigene Unternehmen und kann sicherlich auch viel dazu beitragen, an Tipps zu geben. Beziehungsweise freue ich mich auch auf Interaktion, Austausch, denn ähm, wer stillsteht, der macht irgendwas falsch. Man muss sich immer weiterentwickeln und das ist natürlich auch immer Sinn und Zweck hier im Podcast und auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, um verschiedene Perspektiven, verschiedene Blickwinkel zu bekommen, neue Blickwinkel vielleicht zu bekommen. Also von daher, Freue ich mich, wenn ihr mir hier Feedback geben würdet, auch gerne den Podcast an den Stellen, wo ihr oder über die Plattform, ähm, über die ihr den Podcast hört, gerne auch eine Bewertung abgeben, würde ich mich ebenfalls sehr, sehr freuen. So, das soll es aber gewesen sein. Ich freue mich auf die nächsten Wochen mit euch. Bis dahin, bleibt gesund. Danke. So, das war unser Podcast für heute.